0: Em que estado financeiro é que você se encontra? Olá, eu sou o Pedro Anderson, jornalista especializado em finanças pessoais e aproveito as minhas viagens de carro para falar consigo sobre dinheiro. Se já conhece este podcast, sabe que eu começo sempre assim. Eu uh, faço de conta que você vai aqui sentado ou sentada ao meu lado enquanto faço as minhas viagens do dia-a-dia -dia aqui no carro. E juntos vamos falando, conversando, embora eu saiba que você não pode responder, sobre maneiras de conseguirmos rentabilizar as nossas finanças pessoais. Hoje queria falar consigo sobre a sua atual situação financeira. Ou seja, nós de vez em quando devemos fazer um balanço do estado em que nós nos encontramos. Como se tirássemos uma espécie de selfie financeira, pelo menos uma vez por ano, para tentarmos perceber se estamos bem, se estamos mal, se estamos mais ou menos, se mesmo estando bem podemos melhorar alguma coisa, ou então, pelo contrário, se estamos no outro extremo, se estamos mesmo mal e não queremos admitir isso a nós próprios. E então, queria falar-lhe de quatro estados financeiros depois poderíamos aprofundar e, e analisar ainda outros mais, mas de certeza que você está num destes quatro estados financeiros, ou se quiser utilizar uma outra palavra, estádios financeiros, ou seja, patamares, ou gavetas, ou compartimentos, para, para nós conseguirmos organizar-nos às vezes mesmo psicologicamente ou emocionalmente, às vezes convém nós tentarmos categorizar-nos para termos uma visão um bocadinho mais clara da nossa situação. Nós podemos fazer isso em vários aspectos da nossa vida e financeiramente também o podemos fazer. Portanto, de acordo com os parâmetros gerais de, de quem estuda há bastante tempo estas questões das finanças pessoais, normalmente apontamos para quatro categorias, quatro estados, lá está, em que cada um de nós pode estar, para além dos, dos intermédios, como é evidente. O saudável, o equilibrado, o endividado e o sobreendividado. E talvez tenha alguma surpresa quando chegarmos ao endividado e já lhe vou explicar porquê. Comecemos, então, pela primeira situação que é a é ideal. Ou seja, nós termos uma vida financeira saudável. Ter uma vida financeira saudável não significa ser rico e poder gastar aquilo que lhe apetece. Isso não tem nada de saudável. Isso é como ter o frigorífico cheio e uma pessoa pensar, posso comer aquilo que me apetecer porque eu tenho lá tudo, basta abrir o frigorífico, arca congeladora, ou ir ao restaurante que eu quiser, que eu posso comer tudo, tudo, tudo aquilo que me apetecer, é só escolher. Ora, isto é a possibilidade de consumir, a possibilidade de gastar, o poder fazer aquilo que lhe apetece, isso não quer dizer que faça uma escolha saudável pode comer tudo o que quiser, tem tudo aquilo que o dinheiro pode comprar, mas isso não significa que esteja a ter umas finanças saudáveis, porque se tiver esse comportamento todos os dias, não só estraga a sua saúde, como estraga, obviamente, também a sua vida financeira. Portanto, como é que nós podemos definir este estado saudável em sentido financeiro? Significa que é alguém que consegue gerir as suas receitas e as suas despesas de uma forma organizada, de uma forma responsável, de maneira a que todos os meses sobra mais de 20% do seu rendimento. Portanto, repara que não estamos a falar aqui de ganhar muito bem. Uma pessoa pode ganhar o salário mínimo nacional, que se consegue reservar, acumular ou investir mais de 20% do seu rendimento, isso significa que tem uma vida financeira saudável ou que está no estado saudável, quando falamos de dinheiro. E quando faz isso de uma forma regular, constante independentemente dos imprevistos e das circunstâncias. Ou seja, por exemplo, mesmo agora, no momento em que estou a gravar este episódio, com uma inflação altíssima, com o aumento dos combustíveis, com o aumento da alimentação, com o aumento da prestação da casa, e mesmo assim conseguiu reorganizar-se de maneira a conseguir manter essa poupança superior a 20%, isso é uma clara indicação de que está no estado saudável. Muito bem, isto, infelizmente, é muito difícil e é raro acontecer. Se está nesse estado, os meus sinceros parabéns. Falemos agora sobre o estado seguinte, que é aquele, apesar de tudo, que devia ser, pelo menos, o mais normal. O estado equilibrado significa que consegue reservar, após o deve e o haver dos rendimentos e das despesas, de uma forma regular e constante, consegue fazer essa poupança entre 10% e 20%. Pelo menos 10% consegue poupar. Esse é digamos, o mínimo dos mínimos, os mínimos olímpicos, para quem quer pôr as suas contas em ordem. Vai ter de fazer sacrifícios, vai ter de fazer cortes, vai ter de aumentar os seus rendimentos, mas de maneira a atingir este objetivo, que é aquele objetivo médio que permite, de facto, começar a fazer alguma coisa pela sua vida financeira. 10%. Se ganha mil euros tem de colocar de lado todos os meses de forma automática e no princípio do mês, 100 euros. Se um casal ganha 2.000 euros, no total, 1.000 euros cada um, deveriam conseguir pôr de lado todos os meses 200 euros. É destes valores que nós estamos a falar. Alguém que ganha 2.000 euros deve pôr de lado 200 euros por mês, de lado no mínimo. Fazer isso permite-lhe encarar o futuro com alguma segurança algum equilíbrio e sem ansiedade desnecessária porque sabe que está a fazer aquilo que deve fazer este é o patamar é o estado equilibrado agora vamos se calhar àquela que eu acho que será uma surpresa para muitos de vocês que é quem chega ao fim do mês no fio da navalha mesmo que não vá a saldo negativo mesmo que consiga ir buscar sempre dinheiro ao subsídio de férias, ao subsídio de Natal que consiga ir buscar ainda algum dinheiro ao reembolso do IRS ou às poupanças e consegue sempre pagar todas as contas essa pessoa está no estado endividado ah, mas espera lá endividado como se eu não devo nada a ninguém aí é que está o grande engano aí é que está a armadilha em que todos nós caímos e em que eu caí durante quase 20 anos que é achar que uma pessoa endividada é alguém que já passou o prazo do pagamento da dívida meus amigos, não uma pessoa endividada é uma pessoa que tem dívidas. Ou seja, é porque alguém nos deu um crédito, alguém nos emprestou dinheiro e nós estamos a pagar. Enquanto não acabar de pagar essa dívida, você, eu, somos pessoas endividadas. Portanto, quase todos nós estamos no patamar do estado da pessoa endividada nós somos pessoas endividadas eu enquanto tiver nós depois podemos aqui um, entrar num estado intermédio que é como é que vamos considerar o crédito à habitação? Vamos considerar isso uma dívida? Um, eu, eu poria essa, essa categoria um bocadinho de lado porque vamos ter práticos Pagar o crédito à habitação ou pagar o arrendamento de uma casa, que é daquelas despesas absolutamente indispensáveis, nós temos de ter um teto para nos cobrir, não é? Temos de ter paredes uh, onde viver com a nossa família. Portanto, pagar o crédito à habitação ou um arrendamento, eu, eu não vou considerar nesta nossa conversa, e depois podemos ter opiniões contrárias, como é evidente, Hum, não vou considerar isso como parte do endividamento, mas qualquer pessoa que esteja a pagar um, um carro, que tenha dívidas do crédito, do cartão de crédito, que esteja a pagar a prestações, um eletrodoméstico, a um telemóvel, a um computador, ou seja lá o que for, ou seja essa pessoa, mesmo que pague todos os meses eh, essas prestações a tempo e horas, com sacrifício ou sem sacrifício, eu considero, e esta é a minha opinião, que vale o que vale, que está, ou que estou, no estado endividado. Dito de outra maneira, sou uma pessoa que tem uma grilheta, ou seja, eu recorro sempre a esta imagem que, que me lembro dos livros do, do Lucky Luck do, dos quatro irmãos Dalton com aquela bola de ferro presa à perna hum, é, é isso que eu vejo quando olho para uma pessoa endividada é alguém que podia estar a correr podia estar em liberdade podia fazer as suas escolhas uh, de outra maneira com outros critérios mas não está ali sempre preso àquilo é o que é. Portanto, veja se está nessa situação, se está na gaveta dos endividados de acordo com este critério. Ou seja, recorrendo aos exemplos anteriores, ou seja, a pessoa saudável, no estado saudável, poupa mais de 20%. A pessoa que tem finanças equilibradas, poupa entre 10% e 20% a pessoa endividada poupa menos de 10% ou nada. Portanto, faça as suas contas, porque uma pessoa que não consegue poupar é porque tem despesas, nomeadamente esses tais créditos de que vos falei, que roubam, sugam essa possibilidade de ter essa poupança normal, desejável, regular, constante. Essa é a pessoa endividada. Por último, chegamos ao patamar, ao estado do sobreendividado. Dito de uma forma muito simples, e se, se concordou com os patamares anteriores, é, obviamente, aquela pessoa que já passou o prazo de alguma dívida, seja ela qual for. Se tem, neste momento, uma dívida que não consegue pagar ou que não conseguiu pagar no passado, em que passou o prazo, teve de pagar multas, não pagou a prestação das telecomunicações, a mensalidade, teve de pagar aqueles 5 euros de penalização. Ou seja, estamos a falar de dívidas pequenas. Mas, se não conseguiu pagar uma dívida pequena, seja ela pequena, seja grande, eu espero que você se considere que abra os olhos e perceba que está no Estado de sobreendividado, que é o pior estado de todos, que é um estado gravíssimo e que exige intervenção imediata e que pode exigir também um pedido de ajuda a profissionais, nomeadamente o gabinete que antigamente se chamava de sobreendividado da DECO, que agora tem outro nome, mais simpático. As câmaras municipais também têm gabinetes que dão apoio nesse sentido. O ISEG também tem um gabinete que dá apoio a pessoas em dificuldades financeiras. Pode pedir ajuda a pessoas que tenham experiência neste sentido e que o possam aconselhar a tomar boas decisões, mas faça alguma coisa tem de fazer cortes imediatos tem de renegociar todas as suas dívidas quer já estejam em incumprimento quer não estejam portanto aí já estamos naquele estado em que é preciso intervenções cirúrgicas <risos> tem de ir à sala de operações tem de levar se calhar uma anestesia geral ao local e fazer coisas que são dolorosas Portanto, muito obrigado pela sua companhia a mais esta viagem. Veja em que estado é que você está e haja em conformidade com isso. Tente passar progressivamente por todos os estados intermédios até que chegue ao estado saudável. Estando no estado saudável. Estou agora aqui só a estacionar. Peço-vos só aqui um segundo ou dois que eu não quero ter aqui <risos> nenhum problema e pronto, ok, já está, estou aqui a desligar o motor. Portanto, estava a dizer-lhe que uh, pode sempre melhorar a sua situação, passar para o estado abaixo será sempre melhor do que o anterior e, e chegando ao estado saudável. Depois é só aumentar a sua capacidade de poupança. Portanto, se consegue poupar os 20%, depois passa para 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 35, 40%. Enfim, uh, só você sabe até onde é que poderá ir de maneira a que seja saudável este percurso e que não prejudique a sua qualidade de vida. Muito obrigado pela sua companhia em mais esta boleia financeira. Não se esqueça de subscrever este podcast de o partilhar com outros de o classificar, comente, envie as suas perguntas em áudio através do Facebook, do Instagram ou por e-mail para info.contaspoupanca Muito obrigado, até à próxima viagem, boas poupanças!